0: y una canción y un corazón para por Portinari, Buenos Aires y un bandoneón y esta noche se puede, se puede y esta noche se puede, se puede, se puede cantar un sol
1: Daqui fiquei vendo melhor a minha terra, fiquei vendo o Brodowski como ela é Vou pintar o Palanin, vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor Bem-vindos ao Promontório Estéreo A Fazenda de Café Santa Rosa, próximo a Brodowski, no estado de São Paulo, nasce, em 30 de dezembro de 1903, Cândido Portinari. Seus pais, Batista Portinari e Dominga Torquato, italianos da região de Veneto, tiveram outros 11 filhos. Cândido foi o segundo deles. Em 1906, a família deixa a fazenda e muda-se para Brodowski, onde Batista abre um comércio. Potinari começa a frequentar a escola, provavelmente entre 1911 e 1916. Porém, não passa do terceiro ano do curso primário. Aos 10 anos, Cândido desenha um retrato de Carlos Gomes, composto a partir da imagem em uma carteira de cigarros. Este é seu primeiro desenho que se tem registro. Quatro anos mais tarde, quando passa por Rodoschi um grupo itinerante de pintores italianos, Rottinari é chamado para participar como ajudante na decoração da pequena igreja da cidade interiorana. Esta foi sua iniciação na pintura. Em 1919, Potinari parte para o Rio de Janeiro e ingressa no Liceu de Artes e Ofícios, e no ano seguinte matricula-se como aluno livre na Escola Nacional de Belas Artes. Ali, Potinari estuda com outros grandes pintores da época e expõe seus trabalhos pela primeira vez, recebendo menção honrosa. Dois anos depois, pinta Baile na Roça, uma pintura que não representava a tônica do ensino das artes, mas que tão pouco lhe era estranha. Na escola de belas artes, Potinari teve um breve relacionamento com a gentil Edith Aguiar, filha de um diplomata, e conta-se que até 1925 provavelmente teve outro namoro, com a descendente aristocrata Rosalita Cândido Mendes, cujo nome sempre aparecia nas colunas sociais. Eu
2: tento, e só para não te entristecer
1: Portinari agora está decidido a investir na vida artística, e no ano de 1928 conquista o prêmio de viagem a exterior, com o retrato de Olegário Mariano. seguinte, chega a Paris e inicia sua programação de estudos. Porém, decide não frequentar a Academia Julian, como era de praxe entre os premiados da Escola Nacional de Belas Artes, e viaja por vários países da Europa. Enquanto visitava museus e castelos, Portinari lembra-se com saudade do Palaninho, um dos mais humildes habitantes de Brodowski. De Paris, então, escreve uma carta à namorada Rosalita, dizendo que dali, de longe, podia ver melhor seu lugar, e que passaria a pintar as coisas de sua terra. E foi o que fez ao longo dos anos. Ainda em Paris, Potinari conhece Maria Vitória Martinelli, uma jovem uruguaia de 19 anos que estava erradicada com a família na cidade. Maria e Potinari casam-se e em 1931 regressam ao Brasil. Nesta época, o movimento modernista avançava, e na chefia do gabinete do Ministério da Educação assume Rodrigo Melo Franco de Andrade. Este tenta promover a reforma artística, apoiando em seu amigo moderno Manuel Bandeira, e isso implica no trabalho de Portinari, no Salão Nacional de 1931, o Salão Revolucionário. A pintura moderna agora aparecia ao grande público. A histórica mostra de 1934 da Galeria Ita, em São Paulo, Cortinari expõe sua realística visão do Brasil. Ali, em telas como o retrato de Maria, lavrador de café e a primeira versão de café, Cortinari demonstra os pontos que marcariam sua carreira e individualização artística. Assim, ao conquistar a segunda menção honrosa na exposição do Instituto Carnegie em Pittsburgh, nos Estados Unidos, com a segunda versão de café, Potinari torna-se o primeiro modernista brasileiro a ser premiado no exterior. Em 1936, o pintor inicia um trabalho de 12 murais dos Ciclos Econômicos do Brasil para o Ministério da Educação, que hoje é o Palácio Capanema. Nasce, em 1939, o filho de Portinari, João Cândido, que ao longo dos anos seria retratado em inúmeras telas, como o retrato de João Cândido e o Cavalo, de 1941, onde o pintor põe em prática suas habilidades de desenhista de observação. Ainda em 1939, Portinari inaugura sua primeira grande exposição individual, com 269 obras, realizada no Museu Nacional de Belas Artes. Pouco depois, pinta os painéis Jangada do Nordeste, Cena Gaúcha e Noite de São João para o Pavilhão Brasileiro da Feira Mundial de Nova York, cujo projeto arquitetônico é de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Nos anos seguintes, Portinari trabalha em diversos projetos, alguns simples, em Brodowski, para sua avó Pelegrina, e outros como murais para Washington, entre eles Catequese, que faz parte do Ciclo da América Latina. Ilustra também Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, entre outros trabalhos. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, Paris preparava-se para voltar a ser a grande capital mundial da pintura. Então, a Galeria Charpentier inaugurou uma grande exposição de Cândido Portinari, com 84 obras. A cidade ficou coberta de cartazes anunciando a mostra. O sucesso foi tamanho, que foi registrado em mais de 50 artigos de crítica e inúmeros noticiários, dando conta do comparecimento em massa da população.
0: Resto é tido, tudo cela, é de moi.
1: de mon passé. Ainda em Paris, o pintor recebe a Ordem Nacional da Legião de Honra, a mais alta comenda concedida pelo governo francês. Portinari então volta para o Brasil, e tenta ingressar na vida política, candidatando-se ao Senado Federal pelo PCB, nas eleições de 1945, porém perde por pequena margem de votos em um pleito que não esteve isento da possibilidade de fraude. Em 1947, Portinari vê-se obrigado a se exilar no Uruguai, pois vinha sendo perseguido pelo governo Dutra. No ano seguinte, pinta a primeira missa no Brasil, destinada à decoração do Banco Boa Vista, no Rio de Janeiro. A pintura foi muito comparada à primeira missa de Vitor Meirelles, de 1860. Porém, há uma grande diferença nas telas. Na de Potinari, evidencia-se a ausência da população indígena, tão importante na pintura de Meirelles. Cândido Portinari fora convidado a participar da Conferência Cultural e Científica para a Paz Mundial em Nova York, em 1949. Contudo, teve o visto negado pela Embaixada Americana e no mesmo ano é intimado a comparecer à Polícia Central para prestar esclarecimentos sobre sua participação na Escola do Povo. Intoxicado pelos metais pesados contidos nas tintas que usava, o pintor foi internado no Rio de Janeiro, após sofrer hemorragia intestinal. Impedido de pintar por algum tempo, segundo determinação médica, Portinari declarou ao jornal O Globo, Estou proibido de viver. a pintar, a partir da metade dos anos 50, Fortinari retoma os grandes murais e painéis. Entre eles, Tiradentes, pelo qual recebe a Medalha de Ouro da Paz no 2 Congresso Mundial dos Partidários da Paz, em Varsóvia. No início da década de 50, erguia-se em Nova York, a nova sede da ONU. Solicitado a participar da decoração do edifício, o Brasil oferece o trabalho de Cândido Portinari. Música Mesmo contra todas as prescrições médicas, Portinari aceita o trabalho e inicia as maquetes dos imensos painéis. Cuja temática seria a Guerra e Paz Síntese das Preocupações das Nações Unidas. Música os painéis foram pintados no Brasil, pois Pottinari não conseguirá visto para entrar nos Estados Unidos, graças a um grupo político que dominou o país no fim dos anos 40 até meados dos 50. As maquetes foram aprovadas, e em 1955, com a ajuda de Enrico Bianco e Rosalina Leão, Pottinari pintou cada centímetro daqueles que seriam os maiores painéis de sua carreira. Guerra e Paz são dois gigantescos painéis, com 14 metros de altura por 10 de largura, cada um. Os painéis fogem ao enfrentamento histórico direto dos temas da Guerra Fria. Pelo contrário, interpretam a guerra e a paz a partir de alegorias, tais como a mãe com o filho morto, os coros de mulheres e trabalhadores em lamentação, a alegria do perdão e da inocência. quando do término dos painéis, a serem entregues ao Ministério das Relações Exteriores, em 5 de janeiro de 1956, desencadeou-se um grande movimento da opinião pública, com o desejo de que as obras fossem exibidas primeiramente no Brasil, antes de seguirem para os Estados Unidos. Atendendo ao clamor geral, o Itamaraty transformou o Teatro Municipal do Rio de Janeiro na mais ampla sala de exposição já vista no Brasil. Assim, no dia 27 de fevereiro de 1956, na presença do presidente Juscelino Kubitschek e outras autoridades, com a multidão eufórica, foi inaugurada a grande mostra. Com a plateia às escuras e os altos painéis ao fundo, iluminados por refletores, o efeito visual gerado fora é impressionante. Esta foi a primeira e única vez que Portinari vira seus painéis erguidos. Nesta mesma ocasião, fora entregue pelo presidente da república a medalha de ouro de melhor pintor do ano, concedida pelo International Fine Arts Council, de Nova York. Com as diversas premiações que o pintor recebera em todo o mundo, o governo americano decide conceder-lhe o visto para entrar no seu país e ver a inauguração dos painéis em Nova York. porém, desde que se desvinculasse do PCB. Portinari já não se relacionava com o partido há anos, contudo, recusou a barganha por questão de princípios. Em 1960, duas grandes alegrias marcaram o final da vida de Portinari. O lançamento na Itália do livro Brasil, de Pinti e de Portinari e, sobretudo, o nascimento da neta Denise, que o pintor viria a retratar diversas vezes em pintura e poesia. No dia de seu nascimento, ele escreveu Minha neta me libertará da solidão.
0: Mas para fazer o samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba.
1: Cândido Portinari falece em 6 de fevereiro de 1962. O velório foi no edifício do Ministério da Educação onde estavam presentes o ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, Hermes Lima, o presidente João Goulart, entre outras personalidades célebres da época. A presidência da República emitiu nota de pesar, e foi decretado luto oficial de três dias no estado da Guanabara. Antônio Calado Biógrafo e romancista brasileiro relatara que a comoção fora realmente grande. Diz que quando a esquife de Portinari saiu do ministério em carreta do corpo de bombeiros, foi acompanhado até o cemitério por um imenso cortejo, em súbito silêncio ao som da marcha fúnebre e do hino nacional. Pintor, gravador, ilustrador e professor universitário Responsável por uma obra profundamente brasileira Seminada por todo o mundo Cuja visão de Brodowski, sua terra natal Sempre esteve retratada em suas mais de 5 mil obras Este foi o artista múltiplo chamado Cândido Portinari Aqui no Promontório Estéreo A
0: beleza E este amor que tratou sem fantasia nosso diário labor, sonhos e sobrevivência nos cabezas no algo do na procura eterna o garimpeiro pintou com poesia a força que no agreste se fazia Nosso chorar, nosso sorrir Na tela e gigantescos murais Foi o primeiro a colorir Nossos problemas sociais Ser tão grande inspirador Daquele que seria nosso maior bidor oh, também foste retratado E o um moleque esquarapado E vendia alguma coisa no tabuleiro Para ganhar o pão ele de te entrou E quando a Ouro o painel da Sala das Nações deslumbrou na pouco o tempo profundo. Guerra e paz no mundo, assegurando seu lugar além dos nossos corações. É imortal, é imortal Na história da pintura universal Verdes é o... Campos e
1: Eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 5 do Promontório Estéreo, sobre Cândido Cortinari. Ao fundo você ouve Brasileirinho, composta por Baldir Azevedo. Bom, vamos direto aos recados do programa. Primeiramente, um abraço a você que ouve o Promontório Estéreo. Você pode acessar o promotorestereo.com.br e deixar seu comentário sobre o episódio no post. Lá você encontrará o feed do podcast. Mas se preferir, pode enviar um e-mail para promotorestereo.com. Com opiniões, críticas, sugestões ou elogios. Sua participação é muito importante para melhorar cada vez mais o programa. Além disso, você pode avaliar o Promontório Estéreo na iTunes Store. Isso também ajuda muito o programa a crescer. Promontório Estéreo também está nas redes sociais. Curta a página do podcast no Facebook. É o facebookcom Promontor Estéreo. E siga no Twitter. É o arroba Comente o episódio e compartilhe com amigos que possam se interessar. Assim o programa cresce e pode melhorar a cada episódio. Eu sou o Fabrício Soares e até o próximo episódio do Promontório Estéreo.